0: 106.
1: Sie die, die Umherjährten in der Wüste im Bödland und den Weg zur wohnlichen Stadt. Bye.
2: Aus einem Kommentar des Origenes im dritten Jahrhundert. Der Herr sagt, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichtes in ihrer Art. Die Kinder dieser Welt sind nämlich klüger in der Bosheit, denn sie entdecken immer noch Tieferes und Scharfsinnigeres in ihr, womit sie noch mehr Schaden und Stärke verletzen können. Im Guten aber sind sie dumm. Kaum finden sie heraus, was sie Gutes tun sollen. Im Gegensatz dazu will Paulus, dass wir verständig sind im Guten. Das heißt, dass wir immer noch etwas mehr entdecken, mehr erforschen und tiefer darüber nachdenken, was wir an Gutem tun können. Manchmal werden wir durch die Bosheit irgendeines Menschen daran gehindert, ein gutes Werk zu tun. Wenn es schon nicht möglich ist, ein gutes Werk zu tun, werden wir uns doch überlegen, wie wir ein gutes Wort aussprechen können oder, wenn auch das nicht möglich ist, wenigstens wohlwollen und eine gute Gesinnung bekunden können. So also müssen wir weise sein im Guten, einfach aber im Bösen. Darauf bezieht sich auch, was der Herr gesagt hat, nämlich, wir sollten einfach sein wie die Tauben und klug wie die Schlangen. Da mag uns ein Ungläubiger scharfsinnig entgegnen, wie kann derselbe zugleich weise und töricht sein? Darauf wollen wir antworten. Schau, wie zum Beispiel ein ganz gelehrter Grammatiklehrer als Handwerker sehr ungeschickt ist oder wie ein ganz tüchtiger Steuermann sich in der Medizin als untauglich erweist. So also ist es auch möglich, bei dem, was Gott betrifft, weise zu sein und bei dem, was die Welt betrifft, dumm zu sein.
0: Du lädst uns ein, Kinder des Lichts zu sein. Schenke uns immer wieder deinen Geist des Sanftmuts, damit wir im Kontakt mit unseren Schwestern und Brüdern angemessene Worte und Gesten finden. Herr, du lädst uns ein, einander zu lieben. Wir bitten dich für alle Familien und Gemeinschaften, die nicht mehr zueinander finden. Schenke uns allen deinen Geist der Erkenntnis, damit wir in unserem alltäglichen Leben unterscheiden können, was der Liebe entspricht. lädst uns ein, gute Verwalter deiner Gaben zu sein. Wir bitten dich für alle, die in Wirtschaft, Politik und Kirchen Verantwortung tragen. Schenke uns allen deinen Geist der Einsicht, damit wir verstehen, wie jede und jeder Einzelne von uns durch unsere Arbeit verantwortlich deine Schöpfung bewahren kann.
3: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit euch.
1: Und mit Geist.
3: Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern heute den Gedenktag des heiligen Karl Borromeus, Erzbischof von Mailand. Sammlung und Sendung, so kann man eigentlich den Auftrag eines jeden Heiligen umschreiben. Wir sammeln uns, um das Wort Gottes zu hören, sein Mal der Liebe zu feiern. Und wir lassen uns senden, damit diese Liebe Hand und Fuß in unserem Leben für andere Menschen gewinnen kann. Wollen wir uns jetzt sammeln, damit wir in aufrichtiger Weise die Geheimnisse feiern, die Christus uns anvertraut hat. Lasset uns beten. Herr und Gott, erhalte in deiner Kirche den Geist, von dem der heilige Karl Borromeus erfüllt war, und gib ihr die Bereitschaft, sich ständig zu erneuern. Gestalte sie nach dem Bild deines Sohnes Jesus Christus, damit die Welt ihn erkennen kann unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt jetzt und in Ewigkeit. Amen.
4: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Ahmt auch ihr mich nach, Brüder, und achtet auf jene, die nach dem Vorbild leben, das ihr an uns habt. Denn viele, von denen ich oft zu euch gesprochen habe, doch jetzt unter Tränen spreche, leben als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott der Bauch. Ihr Ruhm besteht in ihrer Schande, irdisches haben sie im Sinn. Unsere Heimat aber ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft mit der er sich alles unterwerfen kann. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Ehrenkranz steht fest in der Gemeinschaft mit dem Herrn.
1: Gefügt, dort ziehen die Stämme in auf die Stämme. Des Herrn zu preisen, denn dort stehen Throne bereit für das Gericht, die Throne des Hauses David. Herr, zu deinem Heiligtum.
3: Evangelium nach Lukas In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter. Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht. Und zu betteln schäme ich mich. Doch ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten, Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm, Nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen, Wie viel bist du schuldig? Der antwortete, 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Maßlosigkeit, Völlerei, was fällt Ihnen dazu ein? eine der Todsünden. Tatsächlich, Maßlosigkeit kann zur Sünde werden, wenn es um die sich nie zufriedengebende Gier von Menschen geht nach Macht und Ansehen und Anerkennung oder Besitz. Und auch Rauschzustände führen den Menschen dazu, sich zutiefst selbst zu entfremden. In der heutigen Philippa-Lesung haben wir von den Feinden des Kreuzes Christi gehört, dass ihr Gott der Bauch sei, irdisches haben sie im Sinn. Ihr Gott ist der Bauch, alles Irdische, das verabsolutiert, vergöttlicht wird, führt ins Abseits, führt ins gottlose Nichts. Der heutige Tagesheilige Karl Borromeus lebte im 16. Jahrhundert und die Kirche seiner Zeit frönte auch allzu sehr dem Gott des Bauches, dem irdischen. Karl kam in ganz jungen Jahren durch Beziehungen an den päpstlichen Hof. Er hatte Rechtswissenschaften studiert, und schnell wurde ihm eine Stelle bei seinem Onkel Pius IV. angeboten. Eine glänzende Karriere lag vor ihm, ganz im weltlichen Sinne, dessen Ausgeburt der Nepotismus seiner Zeit ganz sicher war. Maßlosigkeit, ja Völlerei, das waren die Kennzeichen damals des päpstlichen Hofes. Das erkennt der junge Karl, der schon mit 22 Jahren päpstlicher Geheimsekretär und Kardinaldiakon wurde. Er spürte überdeutlich, wie das weltliche Treiben und politische Ränkespiele den eigentlichen Auftrag der Kirche verstellten. Die Zustände am päpstlichen Hof können kaum treffender beschrieben werden als mit den Worten der heutigen Lesung. Ihr Gott war der Bauch, ihr Ruhm die Schande, irdisches haben sie im Sinn. Endgültig werden Karl die Augen geöffnet mit dem plötzlichen Tod seines Bruders. Er wollte weg von diesem Hof, von der Maßlosigkeit, weg von der Vetternwirtschaft, weg von Glanz und Glorie. In die Niederung der Seelsorge, um ein neues Band zu knüpfen mit Christus, der selbst arm und erniedrigt gelebt hat und dessen Solidarität mit den ausgegrenzten Kern seiner göttlichen Botschaft war. Und so beginnt Karl konsequent ein ascetisches Leben. Er wurde in die größte damalige Kirchenprovinz nach Mailand geschickt. Und das Faszinierende an seiner Person, an seinen Reformen, ist der Perspektivwechsel, den er vollzieht. Er dreht einfach die Blickrichtung, schaut allein auf Christus und praktiziert hemmungslos eine neue Maßlosigkeit. Aber aus der Todsünde macht er eine Kardinaltugend. Denn er erkennt mit Blick auf Christus, Menschlichkeit darf maßlos sein. Maßlos darf auch die Freude an Gott und seiner Schöpfung sein. Maßlos darf auch die Liebe und die Freude frisch gebackener Eltern sein. Maßlos dürfen Glaube, Hoffnung und Liebe sein erkennt die Maßlosigkeit Gottes in seiner Liebe zu uns geschöpfen. Er erkennt, Gottes Heil kennt keine Grenzen. Gottes Heilsökonomie ist geradezu verschwenderisch und auf eine heilbringende Art maßlos, gipfelnd in Gottes Selbstverschwendung in der Hingabe Jesu. Und so weiß Karl sich zu innigst auch mit dem Apostel verbunden, wenn dieser sagt, darum, meine lieben Geschwister, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Ehrenkranz steht fest in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Maßlos wird für Karl daher sein seelsorgerisches und soziales Engagement unermüdlich seine Reisen er stellt Ordnung wieder vom Kopf auf die Füße, stellt Missstände ab, beruft Synoden ein und reformiert den dekadenten, verweltlichten Klerus seiner Zeit. Nicht Geld und Politik und Macht sollen die Kirche regieren, sondern allein das Evangelium Jesu Christi. Denn das ist das Maß aller Dinge. Mit 46 Jahren ist er gestorben, als er sich der Pestkranken annahm und sich ansteckte. Karls armseliger Leib konnte einfach nicht mehr mithalten. Aber seine Hoffnung war maßlos groß, dass dieser verwandelt werden würde, dieser armselige Leib, in die Gestalt des verherrlichten Leibes Jesu. Sein Reformrezept der Maßlosigkeit um der Menschen und um des Himmelreiches Willen kann zum Modell für die ganze Kirche werden. Was dieser Heilige, der zu Recht später der Heilige des Konzils von Trient genannt wird, uns heute sagen kann, ich glaube, in Zeiten wie unseren in der ein bürgerliches Mittelmaß unsere Gesellschaft bestimmt und auch unsere Kirche, dass dieses Mittelmaß auch zu einer schweren Verfehlung werden kann. Karls Leben war maßlos bis zur Hingabe des eigenen Lebens. In extremen Zeiten unserer Geschichte und in solchen leben wir ganz gewiss mit dem Blick auf die vielen Kriegsgebiete dieser Welt, die vielen Katastrophen, dem Blick auf Unterdrückungen von Menschen, vor allen Dingen von Frauen, von Geschlechterungerechtigkeiten, gilt eine Maxime meines Erachtens besonders. Menschlichkeit muss maßlos sein und all denen besonders gelten, die an und unter den Realitäten dieser Welt leiden. Für uns als Kirche, die wir oft genug in der Gefahr sind, des Sumpfes einer Mittelmäßigkeit zu, zu verharren, kann Karl auch heute Mahner und Vorbild zugleich sein. Wechselt die Perspektive, mahnt er uns. Werdet maßlos in der Liebe um der Menschen willen. Befreit euch von eurer selbstbezogenen, selbstbefangen und selbstgefangenheit und macht euch die liebende Maßlosigkeit Gottes zu eigen. So entwickelt ihr eine neue Strahlkraft aus dem Ganzsein der Liebe Gottes. Gütiger Gott, nimm die Gaben an, die wir am Gedenktag des heiligen Karl auf deinen Altar legen. Für seine Hürtensorge und sein Wirken hast du ihm die Krone des Lebens verliehen. Lass auch uns in der Kraft dieses Erlösungswerkes Frucht bringen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Amen. Der Herr ist mit euch
1: und mit deinem Geist.
3: Erhebet die Herzen, Wir sie Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wahrheit ist es würdig, dir zu danken, heiliger Vater, es ist gut, dich zu preisen. Denn du allein bist der lebendige und wahre Gott, du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit, du wohnst in unzugänglichem Lichte, alles hast du erschaffen denn du bist die Liebe und der Ursprung des Lebens. Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen und erfreust sie mit dem Glanz deines Lichtes. Vor dir stehen die Scharen der Engel und schauen dein Angesicht. Sie dienen dir Tag und Nacht, nie endet ihr Lobgesang. Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen. Durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe und künden voll Freude das Lob deiner Herrlichkeit. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir seinem Schöpfer dienen. Immer wieder stand er in der Gefahr, deine Freundschaft zu verlieren. So ist er der Macht des Todes verfallen. Du aber hast ihn niemals verlassen, sondern voll erbarmen, allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Deshalb hast du uns Menschen immer wieder deinen Bund angeboten und uns durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, Heiliger Vater, dass du deinen Eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von Maria. Er hat, wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich, außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, gütiger Vater, der Geist heilige diese gaben damit sie uns werden leib und blut unseres herrn jesus christus der uns die feier dieses geheimnisses aufgetragen hat als zeichen des ewigen bundes da er die seinen liebte die in der welt waren liebte er sie bis zur vollendung und als die stunde kam der er von dir verherrlicht werden sollte nahm er bei mal das brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sagte, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden vom Leben vom Tod deines Sohnes, von seinem Hinabsteigen zu den Vätern. Wir bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, die Hingabe, die dir gefällt und der ganzen Welt heilbringt. Sieh her auf unsere Gaben, die du selber deiner Kirche bereitet hast. Und gib dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch. Ein Leib werden im Heiligen Geist. Eine lebendige Gabe an Christus zum Lobe deiner Herrlichkeit. Herr, Gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester, Diakone und Ordenschristen, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind oder die sich darauf vorbereiten, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die dich mit aufrichtigem Herzen suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen und deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind und schenke uns das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, dem heiligen Karl und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes. Alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngerinnen und Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Fehler und Verfehlungen, sondern schau auf unseren Glauben, auf den Glauben deiner Kirche. Und schenke ihr und uns allen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei alle Zeit mit euch.
1: Und, und mit deinem Geist.
3: Geben wir uns ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. seht, im kleinen, unscheinbaren Brot, Christus, unser Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ja, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Christi schenke uns das ewige Leben. Amen. wollen wir noch einmal zur Sendung beten. Herr und Gott, du hast uns gestärkt mit dem Wort und dem Brot des Lebens. Gib, dass wir gleich dem heiligen Karl Borromeus treu sind in deinem Dienst und durchdrungen werden von selbstloser Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn, Amen. der Herr ist mit euch und mit deinem Geist. Und so segne uns auf die Fürsprache des heiligen Karl Borromeus, der unbeirrbar treue und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Sei Gott, den Frieden.
4: Im Anschluss an diese Abendliturgie sind Sie herzlich eingeladen zum Rosenkranzgebet in den Anliegen dieser Welt und in unseren persönlichen Anliegen.